0: 锵锵三人行，徐老师，今天马爷来了啊！您不光看看古董，也请您观察一下世相百态。呃，首先啊，我觉得咱们可以学点法规呵呵。今天是个学法，从这儿开始吧。来看看啊，这个《治安处罚法》第八十条规定，警方在办理治安案件时，应对个人隐私予以保密。为什么今天一开头我说咱学这一条法呢？因为啊，最近有个事儿挺刺激的啊。我呀，有时候觉得这个社会啊，公道不在人心；但也有的事儿让我觉得啊，公道或者理性啊，还在人心。因为最近有两档子事儿，网上说的比较火。一档子事儿呢，东莞清溪镇有一个派出所抓了两个卖淫女，抓俩卖淫女呢，居然把这俩卖淫女示众。结果有人把这个照片呢，这个上传，咱们可以看看这这这两张照片。这是你看，卖淫女身后牵牵着根绳啊，脱了、这个，脱了鞋子赤脚。哎，你再看下一张，两个卖淫女戴着手铐啊，这派出所让他们示众。但是后来派出所方面解释说呢，呃，没有示众，说是让他们指认现场。这是一档子事儿啊、嗯。还有一档子事儿是最新的新闻了，武汉警方已经说了，我们不会这样，因为此前在报道就说这个武汉呃警方说要把这个。嫖客就卖淫嫖娼的这个人员啊，把他的名字信息啊公布，用这种办法来阻遏、来打击卖淫嫖娼现象。这个发现，我为什么说公道有时候还在人心呢？网上你调查，哎，超过多一半的人认为，公安这么干不对，就是说你应该给人家留一份尊严。是什么事儿你办什么事儿，那你不能这么样的去埋汰人
1: 。这事儿还算治安。案件对吧？嗯，不能算刑事案件。等等等等。所以你就更应该保护人的这种隐私。一般处罚完，很快就会走，重新走入社会。你像刚才那种拿绳子牵着我，我就觉得实在是过分，对吧？你就算指认现场，指认现场也有很多办法，也犯不着用那么长那根绳子。干嘛用那么长的绳子？那<笑>小绳还不够。就是说，你怕他跑了，你可以手和手靠在一起，对不对？按理说，像这样的这个女犯人都应该是女警察跟着的。你去指认现场，一定是有女警察。你怎么会有那么老远一根长绳？那头咱也看不到头，不知道有多远对对，对吧？你就很就让人家听着就很难过现在不是
0: 钓鱼了，牵、那个、绳<笑>、那个。那个那个
2: 那个那个报道是还更煽情了，就好像说是车子拉着他们走啊，之类的。现在看来好像不是车子拉着，如果车子拉着，那就更。因为这个事情，人家很快会想起这个伊朗最近你知道那件事情什么什么事？因为伊朗那个通奸，那个女的通奸。他们的刑法是要把你在泥里埋到半身，然后用石头丢死。按照他当地的那个那个法律，结果后来这个呃，国际上有些舆论嘛，就是说你这个方法，因为他这个伊斯兰这个妇女违反他们的教义啊，所以大家都是很愤怒啊。他也是起到一个教育群众的作用啊，每个人都神圣丢下这一石啊。啊，就按照这个可兰经啊，按照我们的这个，但是呢，结果后来呃，在国际上的抗议后，后来伊朗方面说，我们不用丢石子的方法了
0: 。要干嘛？死
2: 呢？可能好像还是要死，但是不用丢石子的这个方法了。所以这种画面哈，呃，它在现在这个这个、这个、这个国际这个网络这样发达的情况下，它有时候起的这个作用是。当初这种原始的这个游街示众，这个小村落的教育方法、群众道德专政所预想不到的，零六年，呃，深圳有件事情。是忘了是哪一个村，我现在脑子一下就想不起哪一个村，不是黄岗村、二奶村，不不不，不能这样叫，<笑>就是城中村呐、啊<笑>啊，这不能歧视城中村。我自己觉得深圳要消灭城中村，其实不不对的，其实城中村可以改造成像新天地那种的。嗯、啊，就啊就就,就,就，但这是另外话。但那个时候那一次出名，就是说他们。扫黄了以后，把那些涉黄人员啊，全部穿着黄衣服，然后排队示众，真穿黄衣的
0: <笑>，全
2: 部全部黄着。结果呢，那个时候妙得很，我在 Google 查地图啊、嗯，每个城市有一个地标的嘛，上海是东方明珠了，北京是天安门了。深圳就是那个村的，当然这是国际反动势力妖魔化中国，对，要把中国赶出去。但是说明那个村一下子变得这么有名了。嗯，但是其实呢，这些事情的是非啊，非常简单。八八年，公安部、最高法院跟最高检察院专门出了一个通知的，叫未决犯以及已决犯都不能用示众的方法。换句话说，而且说了，如果警方采用这样的方法，呃，领导人员要要要负责任。
1: 我一看，我八八年已经有,我一,有,有、这个、我一开始就这个感受。我一开始嘛，我认为这个事是很久远的事了，拿根绳子拴人示众啊！我一开始以为是谁恶搞，嗯呃、就我不相信这是一个真事儿，<笑>尤其我不相信发生在今天。就是司法相对来说比过去健全了很多，是吧？我们公安的人应该说，大部分人的意识都应该有有这个意识了，还出现这个事儿，就让人比
0: 较震惊。我就觉得啊，这个其实从官到民呐、啊。有时候有一种意识，就是道德审判。嗯，你刚才讲什么《可兰经》，这不就是圣经里写到的场面吗？耶稣站出来了吗？一群人拿石头砸一个妓女吗？耶稣说：“你们谁没有罪，你们可以用石头砸，对吗？”这是非常是人类非常古老的课题，怪不得过几年就会重现。我记得那天我又看见沈从恩先生过去写他们乡里那种呃这个陈规陋习啊，就是陈塘嘛，通奸的女的跟人睡了觉，嗯、这个女孩哎呦，半夜里。村里的那些老老人们，就执行宗法，那些老人们坐着一条船，把这女的放在一个篓子里，里边放着石头，还剥光了衣服，也是弄绳子，走到一个一个专门沉塘的地方，不丢一下，无声无息，水面平息，这女人就沉在里面。你说这个，所以我就觉得这种思，你看问问题在于啊，一种思维方式，一种思维方式，这个从官到民都是相通的，这种思维方式，甚至还让我想起什么？你记不记得二战之后？出现过，有人说那是多数人的耻辱，就是民众的耻辱嘛，就是说大老爷们的丢人，就是说在德国、在意大利街头都出现过那种情况，把那个呃德军占领期间陪着德国军官睡过觉的那些个卖淫女、那些个妓女揪出来，沿街游街往身上这个吐吐嘛。我就是没找那张照片，有一部电影叫《西西里岛的美丽传说》，表现这个场面，咱们可以看一下，触目惊心呢、啊。<音乐>屁股
2: 闪，臭美！
0: 臭
2: 美！今天得把他们憋尿了，臭美！臭美！
0: 这么些年报道这么多案子哈，讲老实话，啊，我心里有时候对每件事都有点疑惑，可我也不敢说，说了我又怕得罪网上的那些骂人者，你知道吗？可是我就觉得一个要真认真的人，细究起来，很多事难道就是，比如说我说这种思维方式哈，你看道德的理由就是什么呢？你要是个坏人，你就全坏，踏上亿万只脚，让你呀永世不得翻身，对吧？可是我记得法律不是这样啊，法律是说。你有罪，那么该判几年判几年？可除此之外，你的人身权利一样是有、啊。罪与罚相当，罪与罚相当啊！你知道，你你好比就是就比如说，好像咱说这个《局长日记》嗯，你这你这很很很很很有名案子啊，韩判他,他是判了刑，《韩峰这个日记。可是你看，中国太多事儿就是这样了。OK， 一查出来，检察院也说了，他这个香艳日记这个部分我们不管，我们管的是他是不是贪了。嗯、好，贪了，判刑。是根据他贪的这个额判刑，可是我又想啊，如果较真儿的话，这个韩峰还受到了另外一些惩罚，谁来算账？谁来负责？谁来买单？就是说我个人日记被被人公开到网上，对公民隐私权利的这个侵犯，而且牵涉他他几个跟他有关系的女的，对，他们的名誉又怎么办？对，就是说我的家庭如果因此破裂。他要是个没有这个罪的话，他可以起诉他精神诽呃诽谤罪或者精神伤害罪。他，但是他去找谁是？谁是加害者呢？他肯定有这么一个
1: 过程哈、啊。过去古人说说威与信并行，就是威信它不是孤立的，它是两个威和信。信是指信誉，你一个政府要建立这个威信，那你要一定要并行，就是信誉要要要起作用。你光说你光威了，你能说话不算数，人以后没人信你的。下面这句话就很重要，叫德与法相继，德和法，道德和法律是互相补充的。那么我们现在在法律相对来说，我们还在一个健全的过程当中。那么你道德的力量就显得比较大。你一旦控制不住，就是你控制不住，今天网络就有点控制不住。一件事你只要往网上一忽悠，那马上那个舆论你看着吧，就是先是有评论的，评论都是好人，嗯，发出评论的。然后开始有骂大街的，嗯，骂脏话的，什么都有，那就完全变成一个失控状态。就状态，那我们是希望呢，在这种情况下加强一个法治的建设，让人知道这两个东西是互为补充的，而不是孤立的
0: 。我的看法其实比您更极端，嗯，我就觉得啊，就是、说法律管不着的地方，咱可以聊聊道德。嗯，但是如果有法可依的时候，法律不就很清楚了吗？对吧？一个一个，但是你会发现啊，你包括网上骂大街的这种，嗯，骂得最激烈的人。但是其实他站的这个立场啊，嗯，你会发现啊，是很道德高调的
1: 。他是,但是他这人本身不一定道德高调。啊、呃，我我相信所有在这个就是骂大街的人，道德水准一般情况下都是低下的，他才去骂别人的大街
0: 。呃，都是以道德的名义骂别人的大街。呃，
2: 他们说，如果一个淫妇。嗯，在街上拖出来，大家很多女的对他出来吐口水，嗯，最多都是女的，他、嗯、们是做不成淫妇，或者差一点要做了淫妇的这么一些人，<笑>然后他们要显示他们的贞洁，然后就出来马兔啊，就包包，像刚才的画面，那些捡他的女的啊，他、嗯、在那个时候说不定那个那个德军当中，他说不定还羡慕这个女的呢，呃、哎、是啊，对不对？但这个时候他要宣泄自己的犯罪感。所以要把它投射到对面的身上。所以人类文明其实就是一个监狱的历史，就是怎么对待处置敌人的历史。这是我们人类文明的一个发展阶段
0: 。而且呢，咱们好像还特别有一种啊，把这个跟性有关的事儿罪恶化的习惯。你比如有的网友，所以说你这么干呢，就引出一些反舆论。反舆论就在说什么呢？说啊，卖淫女可以示众，那贪官为什么不游街呢？哪个罪更重呢？但是你看。大家就觉得这种女人，你像就跟二战往后那种这妓女，怎么的？甚至你像二零零六年，你记得吗？网网网上闹过一个同旭门、嗯。哎，那我觉得这真是一现代社会的一个很荒诞的一个东西。有个人叫什么锋刃的，叫什么追风透骨寒，说我的老婆玩网络游戏，跟一个叫同旭的网友，他们俩呀。睡觉，或者他们俩这个就有有奸情，甚至把他们他说我老婆跟那个婚外恋的这主跟同居的聊天记录都发到网上，然后就人肉搜索，人肉搜索就万炮齐轰。你看所有人，你发现没有？他潜在的道德观呢、啊？我发现甚至是很，你说他保守还是该说他是什么？就是说，哎呀，这个同居不是人呐、啊，这个这个这个通、这个、奸呐、啊，玩人家老婆，最后搞到这个同居只得退学休学，连这个大学校长都颜面无光，受到谴责。可是这事儿闹了最后呢，他老婆出来发了一个帖子，说你们把我说成是世界上最烂的女人，包括老公现在是成为一个世界上最不幸的男人。可是到这个事情的结局是什么？这个透骨寒呢，嗯，发了一个帖子说一切文章和我公布的那些对话全是杜撰，你们呢？本 ID 从此消失，谁玩了谁玩了一把，谁谁就是谁玩了谁。但是这
2: 么多呢，像像这种把那女的那个绳子抽起来的话，我不知道为什么，我就想起这个鲁迅写的这个阿 Q， 就是阿 Q 什么男人都打不过，最后就欺负
1: 小尼姑。其实我刚才看的时候呢，我就想哈，我们曾经看到过这样的场面。我年幼的时候看到过，哦，我年幼看到的场面比这个还比这个还火。啊、这是拿根绳牵着哈，我们那是叫自暴自弃。这个这个女的跟人通奸以后哈、啊，挂两只破鞋。中国传统文化中这破鞋，干现在年轻人不太懂这个意思是含义是什么？就是作风不好的女人跟人家通奸的叫破，叫破叫破鞋。王王光美都挂回来。呃，挂两只破鞋，然后拿一锣，在马路上游街。游街呢，那倒好了，有人压着你，你还有一个就是。迫不得已，他这也没人压着，拿一箩，你的任务早上八点就出去，晚上六点回来，你沿街子自个儿去游街去，咣、哎哎，就是、哎、呦那残酷吧，比这残酷。这拿根绳牵着吧，相对来说，人还会恨这个拴绳的人。对，这没人了，一个人拿着箩挂着鞋。咚，我是破鞋，我是不？就我给我,我印象极深，那时候那个对人性的那种戕害，那算到了极点了。哎呦，但是你说
0: 我有一个这个可可能很阴暗的感觉啊、嗯，我老觉得怎么施加这些事儿的那些人呢、啊，性欲超强。我你错、啊、了，主是他们性欲
1: 超弱，就表现不而且性欲什么才能这样？哎、这能、嗯、能力
2: 超弱，性欲超强,欲超强，所以变态发泄，对男人不
1: 管用，就祈福这个对对对对这个小尼姑。对,对,对,对,对,对,对,对,对，往往是欲望很强，但能力很弱的人，就内心特别坏。<笑>哎呃
2: 、这骂谁呢
1: ？锵锵
0: 三人行，广告之后见。还说的这还真是，就是我见过那种研究，就为什么西方中世纪就出于基督教的那种把这个性啊呃罪恶化，甚至于这个做爱只能是传教士的姿势嘛，那那一一种姿势，就是有人分析，有人分析，有学者提出两点啊，就说施行这种性的打压的那种人，以这个道学家这个这个伪君子的名义，整天去整人家这个男欢女爱的那种人，他是往往他从古古罗马社会啊。古罗马社会曾经呃淫荡过一阵儿，但是到后来为什么就收紧？嗯、他就认为啊有两点原因，一个是性嫉妒，一个是性疲劳。嗯、性嫉妒咱能咱能理解对吧、嗯嗯？还有一种啊是就是像你们说的，他倒不见得是性无能，他这是疲劳。疲劳了之后啊，他就觉得整个社会这个不好啊，嗯、全是跟这个性的东西。我觉得不是疲劳，我觉得是压抑。对然后压
2: 抑过了一定时候，已经过了这个年份了。就是那，而且呢，也许我这个位置不适合于做这样的事情，我不能做啊。我这个位置我很光荣啊，我我所以产生了这种这种这种变的那个东西。不，我更注意是，呃，传媒的采访，你知道武汉吧，他那个公布就是贴在墙上、嗯，其实像大字报这样，不过下面有一个盖个章，嗯、就是谁
1: 谁谁谁。那很可怕
2: 。然然、嗯、然后就传媒，而且都是街访，都是街访。那么然后呢，就有传媒去采访这个围观的老百姓。然后，那个传媒当时的采访就说：“老百姓拍手真快。”然后说有个老大爷说：“哎，这些人呐、啊、是早就应该这么这么这么，嗯、就是就是这个群众围观的状况是没有变化的
1: 。你能说他有什么错吗？他围观的时候他没赶上事儿，比如他赶上一个事儿，就是他跟榜上一人重名，他立刻不这样了，因<笑>为对不对？<笑>因为今天人<笑>、呃、中国人名非常容易容易重，而且你这样的情况，你比如说有人拿这个手机啊拍个照片，立刻上网上去，那就变成了。”跟这个名字接近的人都很可怕，说不清楚你跟谁去摘星这件事儿去，他不是给你周圈的人看了，那就变成一个无无界限的，什么人都可能看到这个信息。嗯、这个信息可能对就是对公众来说是一个你想象不到的一个伤害
2: 。所以你你讲这个就深刻了，意思就是说，示众的这些麻木的围观的人，这个庸众，就是鲁迅讲这个庸众，他们之所以麻木，就是因为他认为这个。这个人跟他没关系，对，嗯嗯嗯，而只要有关系，他就不能这么麻木了。而很多现在文明的很多道理，就是告诉你，一个事情可以发生在一个人身上，它也可以发生在其他一百个人身上。你知道，就是因此其
0: 实是跟跟你的围观的人是有关系的。我就发现看你说的还真对，就是说啊，他背后的这种心理啊，总是简单粗暴的。嗯、可是这个事儿啊，你又会发现呢、啊，你的朋友。嗯就不一样。对，比如说你的朋友说他现在碰到一个婚外恋，那么你能充分的明白这是多么的不容易，婚姻关系是多么的复杂，真的有时候是他绝不会简单说是捉奸在床。他不管是他不管是选择了老婆还是选择了情人，你都予以深深的同情和理解，对吧？这说明人呢是可以同情。但是要是不认识的话，不认识的话，潜伏引伏，
2: <笑>对，就
1: 是。他这种这种文化，呢，我我想，刚才我们都从古罗马时期一直捋下来啊，就从这个这个通奸的罪与罚之中是，是是现代文明的一个界限。就是如果你认为通奸是犯罪，那是野蛮法；
0: 嗯，你
1: 认为它不是犯罪了，它就是变成了文明法。我们今天既然进入了文明法，咱们的法律中通奸不犯罪，只是。呃，只是卖淫是连犯罪也都不是，算一个犯法嗯。嗯，犯法，治安嘛，它属于治安条例，条例它不是在
2: 法律里边禁止。对对对，对是是
1: 各地方的对对，这就属于我们在在法律上呢，我们从法的这个角度大大的进了一步，就在这条界线上，我们过去可不是这样。过去呢，你这人可能要去劳改的，
2: 流氓罪。流氓罪那叫聚众流氓罪，现在这个罪已经没了，嗯、现在就只剩下一个聚众淫乱罪
0: 。
1: 聚众淫乱罪这一次高一次有案例，马马瑶海给判
0: 了几年哈。<笑>哎，但是这个问题就是这样，你好比就是这个马瑶海啊、嗯，咱们即便说按这个法是依法，毕竟还保留着这么一个聚众淫乱罪，那么判了他刑。那我认为这个人因为他这个这个这个这个换偶，他受了这个罪，可是我认为马瑶海受到的其他的惩罚。为什么？比如说，这网上把人家的隐私散得满天都是；，比如说，这个让他从此失去了职业，让他的等等啊。那么这些个东西多余出来的惩罚怎么算呢？就没有人管了
1: 。那我想，社会会慢慢有人管。这个事儿一定得到极限才会有人去管，因为我们今天大家认为这种伤害呢都不算过，就是比如你，就是呃，你有一个罪，你就把所有事儿都都得担当。对
0: 对对,对，对不对
1: ？都是这个，你谁让你犯这错误了，对,对吧？呃，那么将来我想，呃，这种事情会有极端的事情出现，会有极端的事事情。不过这次我当极端的事情出现的时候，是问题就开始有办法了。你比如说，我认为是你某某网络替我散散出的这个消息，我可以起诉你，对不对？我可以起诉你。那这个现在目前来说起诉是没什么用的，就是起诉完了可能会。也就越抹越黑，弄了半天也不得什么好。没错。但是将来法律支持你的时候，你可能起诉的时候，你获得了一个巨额回报，你心里有平衡了，大家也有也也也有警示了，以后老百姓也就开始小心这些事情
2: 。就我这个一是我错，对不对？但是你说的二是你错
0: ，所以我可以倒过来来来说你。所以我就觉得，所谓理性能力啊，其实说起来很简单，就是能把一件事和另一件事分开的这种能力。但是你会发现呢，当人扎成堆儿的时候。甚至我自己要是出现在人群，一个一个情绪激狂热的人群当中，你太容易。但是忽有感染但但。但是武汉
2: 的这件事情，我这次看这个过程真的是非常精彩。一开始消息报道出来是正面消息，转折点就是网民的意见。嗯，哎、啊，一开始是一个正面的消息，就是说明现在打黑嘛，现在到处都在打黑成功嘛。这在这么一个背景下，结果网上的调查，这个网民的调查的百分之六十几。嗯、认为这个不合适，哎哎，大部分人的感觉说不出那么多道理，但是总觉得英文说法就 something wrong， 总觉得有点不安，这个画面，对吧？有点不安。当这个东西在没有条文、没有逻辑的情况，感觉上有点不安了，这个社会在进步
0: 。哎，所以从这事儿还是看出在进步啊！而且我觉得还真是人心都是肉长的，你自己掂量掂量，那么个女孩子，就因为这点事儿。给牵这个狗一样牵这个绳子，你要想他妈妈看了以后，或者或者人家以后怎么嫁人，对吧？你这个东西什么？是